0: Schein und Heilig, der Podcast mit Andrea Lottmann und Olivia Wabichler.
1: Hallo Wien, hallo Olivia. <lacht> ja, ich muss jetzt lachen. Ich muss jetzt lachen, weil ich gerade schon zu Andrea gesagt habe in der Vorbereitung. Ich sage jetzt einfach nicht Hallo Husum, weil es mich gerade wirklich einfach. Ich habe eine sehr intensive Energie gerade und alles nervt mich. Und deswegen möchte ich jetzt einfach nicht Hallo Husum sagen, aber ich grüße dich natürlich trotzdem, Andrea. <lacht> und ich habe dich noch gar nicht gefragt, wie geht's dir, Olivia, sondern du wolltest gleich ja, schon raus. Das Intro, das, Intro, das Intro ist schon da. Zerstört. Ja, ja. Disruptive jetzt. Genau. Einfach mal so. Einfach mal den Leuten ins Gesicht sagen, dass sie einfach nerven auch. Mhm. Also, weißt du, nicht immer muss alles... Irgendwie ist das sehr schwer auszuhalten. Und ich frage mich, ob irgendjemand von unseren Zuhörerinnen vielleicht so ein bisschen, sag sagt man, resoniert? Sagt man das so? Mhm. Ja, also ähm, da vielleicht dann auch einen persönlichen Bezug her herstellen kann. Also, außerdem denke ich mir, ich sage das, glaube ich, gefühlt auch jedes Mal im Podcast, dass ich gerade irgendwie genervt bin oder angestrengt oder keine Ahnung was. Oder nicht erholt aber nach dem Urlaub, glaube ich. Oder nicht erholt <lacht> nach dem Urlaub. Und ich bin nicht immer so. Aber jetzt gerade <lacht> ist so eine ganz komische Energie in mir, die einfach so auch mal Kacke sein möchte, irgendwie. Weißt du, was ich meine? Also so dieses. Es und es steht hier so gut. Es steht hier echt gut. Also wir haben <lacht> ja eben schon mal kurz gesprochen,
2: und also was machen wir jetzt für einen Einsprecher hier? Es steht Olivia hervorragend, wenn so diese
1: <lacht> ja, <lacht> das ist ja im auch eine
2: weibliche Urenergie, die da durchkommt bei dir, ja. die ich dann immer entdecke.
1: Ja, und ich glaube, was du auch äh, dann auch immer zu mir sagst, ist dieses, dieses Wut nicht rauslassen wollen, beziehungsweise immer dann relativieren und immer irgendwie dann doch wieder so nein, das will man ja eigentlich gar nicht zu so meinen und und so, was einen dann schon wieder nervt. Also weißt du, dann dann selbst wenn du versuchst, in deiner Wut zu sein, versuchst es zu relativieren. Und das gleichzeitig steigert dich das noch mehr in diese Wut rein. Mhm. Und ohne zu wissen, was das jetzt für ein seltsames Intro, wo wir hinaus wollen gleich mit <lacht> diesem Intro. Aber aber falls das irgendjemand irgendwie da draußen auch äh, so kennt und damit irgendwie was anfangen kann, dann freue ich mich, wenn ihr einfach mal uns eine E-Mail schreibt und sagt, ja, man nervt mich auch gerade alles. Vielleicht ist es auch, ich habe schon das Gefühl, es ist ein bisschen gerade die... Weiß ich nicht so, vielleicht diese Nach-Corona-Zeit und
0: irgendwie noch Neumond.
1: Neu Neumond, ja, ich meine, wenn wir ausstrahlen, ist wahrscheinlich mhm. gerade Vollmond natürlich. <lacht> Nein, aber es ist, also es ist gerade so eine Zeitqualität, wo ich das Gefühl habe, es will nichts mehr so richtig hinterm Berg halten, sondern mhm. es geht eigentlich vielmehr darum, einfach rauszugehen zu sagen, wisst ihr was? Könnt mich alle mal, ähm. ich will jetzt einfach nicht mehr so sein, <lacht> wie ihr mich haben wollt und lebt halt damit. Ja. Ich und ich finde, es steht dir so
2: gut, ich darf es dir mal sagen, auch wenn unser Podcast Schein und Heilig heißt irgendwie, heißt es ja nicht, dass wir Emotionen <lacht> nicht zeigen und ehrlich sind und das alles mal rauslassen dürfen. Und immerhin hat es ja, und vielleicht ist das jetzt sogar auch die Überleitung ja. dazu. Es hat ja auch ein bisschen damit zu tun, ihr wisst ja, dass ich Spirit of Mary vor ein paar Jahren in die Welt gebracht habe, in Ö, was sich um die weibliche Energie und dieses äh, sich Eintune in die weibliche Energie zu tun hat. Und da geht es eben auch darum, so was ist denn weibliche Energie? Es geht da nicht mal darum so, ha, wir haben uns alle lieb und ich mag meinen Körper und ich bin ja selbstliebe und ich mache mir jetzt ein schönes Öl und trinke eine Tasse und so. Das ist es ja nicht. Sondern es <lacht> ist wirklich so dieses, bam, da sind auch Energien, die einfach mal durchgehen wollen. Und irgendwie und diese ganzen Facetten, äh, das ist ja wie so ein Fächer irgendwie, der da drauf mm. äh, aufgeht. Ne? Es gibt viele Nuancen. Und, irgendwie mm. und ich finde, bei dir, Olivia, ist einfach so, ich merke immer, da ist noch so eine Power irgendwie, die ich mir, du bist jetzt ein paar Jahre jünger, ich, ich wünsche mir, die noch mehr zu sehen,
1: in dem, äh, wie du sie einbringst. Und so. deswegen, ich finde das mal richtig herrlich, wenn, wenn
2: du so drauf bist, wie du jetzt drauf
1: bist. Wenn ich mal rauslaufen kann. <lacht> ja, und ich meine, dein Öl soll ja eigentlich nichts anderes sein, als an ein bisschen davon auch, denke ich. Ja, dann, ne? aber es ist
2: kein, Brand, äh, kein Brandbeschleuniger. <lacht> irgendwie das jetzt nicht falsch verstehen. Jetzt kommen wir nämlich schon sonst ein bisschen ab. Eigentlich wollte ich nämlich eine Überleitung machen, weil in der heutigen Folge ist es eigentlich so ein bisschen so eine Sommerfolge im Sinne von, dass wir heute äh, jetzt keinen ganz neuen Interviewpartner hier präsentieren oder eine ganz eigene Folge aufnehmen, sondern heute präsentieren wir nochmal eine Folge, die ich äh, aufnehmen durfte mit einem Gast oder eine Gästin, die wir ja nämlich Astrid Leetsch. Die hatten wir am 20.05. hier mit mit ihrem Podcast, also sie macht auch einen Podcast, in dem spreche ich gleich, nämlich Self-Revolution, aber wir hatten sie hier, weil sie eine ganz besondere Reise auch unternommen hat, weil sie sich auch auf den Weg gemacht hat und dann bis nach Südamerika gefunden hat, dann wieder zurück ist, jetzt vor allem Naturcoaching macht und, und äh, spirituelles Coaching und wirklich die Frauen in ihre Kraft auch wieder bringen. Und ich wurde angefragt von der Astrid, nachdem sie die Geschichte ein bisschen gehört hatte von mir, nochmal in ihren Podcast Self-Revolution zu kommen und der Ganze wurde am 12.07. ausgestrahlt und das ist ja irgendwie so süß auch oder auch schön, irgendwie in dieser Podcast-Gemeinde sind ja irgendwie untereinander alle total nett und man lädt mhm. sich auch untereinander ein und ich hatte einfach da nochmal die Möglichkeit nochmal auf meinen Weg ein bisschen zurückzugucken. Spirit of Mary und äh, was macht es und da kommt auch bei mir nochmal ein bisschen Wut also ja Wut, obwohl nett umschrieben, ich hatte Wut, als ich es entdeckt habe, was alles so äh, verschleiert wurde in diesem Bereich, gerade aus der katholischen Kirche heraus, Aber ich glaube, es ist ein energiegeladenes Gespräch und deswegen haben wir das jetzt heute nochmal mitgebracht irgendwie, <lacht> ja, die würden wir euch eigentlich gerne hier präsentieren heute. Super, viel Spaß Viel Spaß
0: ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Podcast Self Revolution. Ich äh, habe heute wieder eine ganz besondere Gästin und ähm, es ist nämlich so, dass ich vor kurzem im, in dem Podcast Schein und Heilig zu Gast war. Und dort meine Geschichte erzählt habe. Und wenn du den Podcast noch nicht gehört hast, empfehle ich dir auf jeden Fall, diese Folge noch einmal anzuhören. Du findest ihn überall, wo es Podcast gibt. Und ähm, wie ich dann so mit offenen Augen durchs Leben gehe, habe ich äh, die Andrea und äh, ihre Geschichte auf, ähm, aufgenommen und ähm, war total begeistert von dem, was die Andrea so in ihrem Leben macht und wie sie da hingekommen ist. Und da dachte ich, ich hole sie in meinen Podcast und heute ist sie hier. Liebe Andrea, herzlich willkommen. Vielen Dank, liebe Astrid. Ich freue mich sehr. Wirklich, große Freude. Ja, genau. Auf meiner Seite auch, denn ich bin nämlich total gespannt, ähm, was du zu erzählen hast von deinem Weg der Selbstrevolution, weil du kommst ja, ähm, oder warte mal, ich fange mal anders an. Also ich habe hier vor mir, ähm, Achtung, Achtung, Werbung, ein mhm. unfassbar schönes Öl, das ist das Nadenöl aus Jerusalem. Habe ich vorher noch nie von gehört. Ich habe es benutzt und ich bin ein absoluter Fan. Und ähm, ich glaube, das ist ein ganz guter Einstieg. Wir fangen mal von, äh, ich sag mal von hinten nach vorne an. <lacht> Ähm, genau, Andrea, wie kommt es zu diesem Öl? Erzähl mal, Spirit of
2: Mary. Das ist jetzt eine, eine ganz einfache Frage, aber ähm, doch eine bisschen äh, längere Antwort, würde ich mal sagen, weil der Weg ähm, dieses Öls hat für mich begonnen im Jahr 2018. Da habe ich mich, äh, da habe ich mir erlaubt, wirklich eine Auszeit zu nehmen von allen zu nehmen von allen beruflichen Verpflichtungen. Ich war bis dato äh, selbstständig, hatte eine eigene PR-Agentur, die hatte ich schon ein bisschen vorher abgegeben, verkauft an meine Schwester, also da schon mal so eine erste Zäsur, dann noch einen kleinen Umweg gegangen, äh, weil ich mich nicht richtig getraut habe, diese Auszeit äh, zu nehmen mhm. und hat aber mein Körper ganz doll reagiert und sagte, nee, Andrea, jetzt musst du mal alles lassen. Das habe ich dann gemacht und ähm, Ach, ich wusste...
0: Dein Körper hat ganz toll reagiert. Was war da los?
2: Also ich hatte damals wirklich in dieser quasi, ich hatte noch so eine Chefredaktion angenommen in Frankfurt. Das war so ein bisschen, irgendwas musst du ja machen und ich traute mir nicht eben richtig, diese Auszeit zu nehmen. Und dann habe ich eine Thrombose bekommen. Also das war dann wirklich etwas, und da bin ich sehr, sehr hellhörig, wenn mein Körper mit mir spricht. Und weil eigentlich keine keine genetische Veranlagung dafür vorlag, merkte ich einfach nur, da kommt jetzt wirklich was durch und du musst da ein bisschen hinhören. Und das war dann mit auch so ein, so ein Ausschlag, dass ich sage, nee, das gebe ich auch dran und kümmere mich jetzt wirklich um mich, um meinen Weg und ähm, habe mich dann entschlossen, halt diese Auszeit zu nehmen und dachte, ja, wie fängt man denn so eine Auszeit an? Ich wusste jetzt, ich gehe jetzt kein Jahr weg oder irgendwas, aber ich dachte, so eine Auszeit, das war schon angedacht, eigentlich zu Hause zu nehmen. Aber irgendwie, wie fängt man sowas an? Okay. Und dann dachte ich, ach, eine Reise ist doch cool. Und dann kam wirklich total intuitiv damals hoch, ähm, ja, Israel warst du noch nicht. Und äh, ja, warum eigentlich nicht Israel? Und dann, das war total wirklich wie so eine Eingebung und äh, bin dann nicht ins Reisebüro, habe ein Ticket gebucht, äh, mich auf drei Wochen eingestellt, ein Auto gemietet und äh, ja, so ein, zwei, drei Übernachtungen gebucht und den Rest eben auf mich zukommen lassen und sitze dann in einem Flieger, äh, eigentlich wenige Tage später äh, nach Tel
0: Aviv. So fing das damals alles an, wirklich. Und äh, mich. weißt du was witzig ist, dass du sagst, du hast die Eingebung gehabt, Jerusalem, und das war bei mir auch so witzig, weil ich stand nämlich vor dieser riesengroßen Weltkarte und dachte ja, aber wohin denn jetzt? Ja. Und dann kam immer wieder Machu Picchu in meinen Kopf, so also ohne dass ich da wohl. Kannst du es mein... ne? Oder kann, kann, kann das? Also du warst ja vorher noch nicht da nee, oder? Über, ja. nee, überhaupt nicht. Also die ganze Welt lag mir zu Füßen, könnte man sagen, und dann kam mhm. immer wieder Machu Picchu und dann mhm. dachte ich ja okay, und das war auch das Einzige, was ich vorgebucht hatte, witzigerweise, also, alles ja. andere quasi eben nicht. Also so wie du zwei drei Nächte, wenn man ankommt und der Rest dann offen. Genau. Ja. Und Schön. darum, glaube ich,
2: eben Und diese, ja, diese genau. Also heute natürlich rückwirkend, jetzt fünf Jahre zurückliegen, ist es natürlich nochmal, dann kann man das richtig gut erklären, in so eine Geschichte packen. Ne? Damals aber, hm, ja, fange ich mal an mit Israel. Sitze ich in, in Tel Aviv im Flieger und dann fing es wirklich schon an, ähm, ich würde heute beschreiben, dieses Phänomen, man, wenn man alles loslässt, äh, ist man plötzlich offen für so Eingebung oder für so kleine Hinweise, die das Leben dir gibt oder eine Seele, wie auch mhm. immer man dann dieses äh, bezeichnen möchte. Und ich sitze im Flieger nach Tel Aviv und äh, lese in einem Buch ähm, über Südfrankreich, äh, was sich um Maria Magdalena dreht. Das war eine Figur, die mir damals schon immer wieder, ich glaube ein, zwei Jahre vorher, interessierte sie mich so. Und ich mhm. ähm, hatte irgendwie eine Verbindung zu ihr, ohne dass ich jetzt sage, da ich, ich channel nichts oder es ist jetzt nicht esoterisch gemeint. Mich hat diese Figur irgendwie angezogen. Ich bin katholisch auch erzogen. Also irgendwas, dachte ich, ist an dieser Figur. Und nahm mir diesen Reiseführer mit und dann steht aber in diesem Südfrankreich-Buch eigentlich drin, wenn sie jemals nach Israel fliegen oder nach Jerusalem kommen, müssen sie in einen gewissen Laden gehen, weil da gibt es ein super tolles Öl, was es nur in dieser Qualität in diesem Laden gibt, in Jerusalem. Und das ist jetzt ist nicht wahr, oder? <lacht> und ich sitze da und kriege echt Gänsehaut, weil das kriege ich schon mit. Also Gänsehaut taut auf, wenn ich denke so, Obacht, Andrea, hinhören. Und das habe ich abgespeichert und ich wusste, da musst du dich drum kümmern. Aber es war trotzdem so ihr witzig, ne? weil ähm, gerade mhm. auch wie ich dahin. Lese ich das ein Buch über Frankreich ne also genau ist absurd ist wirklich total absurd aber es war in dem Moment dachte ich so ja da soll gerade eine message zu dir durchkommen und dann äh, dachte ich hab ich habe mir fest vorgenommen das merkst du dir ähm, aber dann habe ich erst ein paar Tage Tel Aviv gemacht ein paar Tage später erst nach Jerusalem und hatte es ein bisschen vergessen ehrlich gesagt und war dann auch in Jerusalem das war ich weiß nicht Tag sechs fünf sechs irgendwie und ich war so frustriert und so echt auch tief traurig weil ich in dem Moment wenn man natürlich alleine ist noch in einem fremden Land, äh, ganz schnell auch an einem verzweifelt, weil ich denke so, Mensch, du hast deine ganze Karriere oder dein, dein, was du dir aufgebaut hast und zwar nicht klein, in Mitarbeiter und eine Struktur und auch Ansehen, Prestige damit irgendwie, alles weggegeben und jetzt läufst du hier traurig irgendwie durch Jerusalem, weil du nicht weißt, ist es richtig, wo geht's hin, äh, was ist da und ähm,
0: just in dem ist Moment so schön, dass du das sagst, weil das sind ja diese Sachen, die halt eben auch auftauchen. Ne? Das klingt nach außen immer erstmal, ach ja, ja super, ja. ich habe eine Auszeit genommen, war alles fantastisch und ich bin toll gereist, aber genau diese Themen den begegnet man da ja. Ne? Genau, und das ist, das ist eigentlich, dass du total recht,
2: Astrid, weil das ist der Part, über den ganz wenig gesprochen wird. Ne? Man hat immer diese Erfolgsgeschichten. Ne? Da raus aus dem Job, Auszeit genommen und bam, kommt mit der neuen Sache wieder. Und dazwischen diese wirklich, wo man diese matschiges Etwas ist, da komme ich vielleicht gleich oder kommen wir bestimmt noch mal zu, ja. dann, jetzt spricht irgendwie keiner drüber. Ne? Aber ich war, wie gesagt, echt traurig und irgendwie missmutig durch die Straßen in Jerusalem. Und dann stehe ich plötzlich vor dem Laden und dachte ich so, Bingo, oder hä? was ist das jetzt? Das kennst du doch. Zufällig. Echt zufällig. Ich bin so durch, durch die Altstadt eben gelaufen, ne? da verschiedene Quarter aufgeteilt in Jerusalem und stehe dann in dem Viertel plötzlich davor und denke, das hast du doch gelesen im Buch. Und dann bin ich da rein und dachte, jetzt fragst du mal, aus so ein Familienunternehmen, habt ihr dieses Nadenöl, über, das ich gelesen habe in dem Buch? Und die so, ja, klar. Also hier Und dann zeichnen mir so ein kleines, äh, kleines Fläschchen, da durfte ich an den kleinen Finger einmal reinhalten. Und in dem Moment war es so, was echt um mich geschehen, weil es war so, bam, ich habe in dem Moment das, was ich gesucht habe, nämlich ähm, die, diese Innere, dieses Ankommen bei mir, bei mir verwurzelt sein, in meinem Herzen sein, so bei mir zu Hause, egal wo ich bin, das habe ich in diesem Öl plötzlich gehabt. Das war wirklich wie so ein Flash und ich habe sonst keine Vision. Also ich bin, habe ich eben gesagt, ich channel nicht oder hab nicht irgendwie spreche nicht mit Geistern. Ich habe einfach gedacht, so, das ist dieses Gefühl, nach dem ich gesucht habe. Und da war es um mich geschehen. Also das war der erste Kontakt mit dem Öl damals.
0: Cool. Das ist witzig, aber genauso ging es mir halt wirklich auch. Ich habe es bestellt und habe es jetzt irgendwie, weiß nicht, seit knapp zwei Wochen, anderthalb Wochen oder so habe ich es jetzt. Oder mhm. eine gute Woche. Und ich habe das gerochen und ich dachte so, boah, das ist echt krass, also was es ja, irgendwie so macht. Weil das, also mein, meine Assoziation ist halt immer, das klingt jetzt irgendwie vielleicht ein bisschen platt, aber so lecker, weil es einfach <lacht> irgendwie so rund ist. und Also nicht, weil ich es essen möchte, aber weil es irgendwie so super stimmig ist und ähm, ich bin selten so begeistert von einem Produkt, um zu sein. Oh,
2: und das war nicht abgesprochen die Werbung, aber ich freue mich selber Echt, aber noch also Ich bin so begeistert,
0: <lacht> und wenn ich und ganz ehrlich dann darf man das doch auch sagen. Also es ist wirklich, ich habe eins auf dem Nachttisch und eins in der Tasche. Mhm.
2: Super, so soll es sein. <lacht> und
0: ähm, genau, und äh, auch tatsächlich, mein Freund findet es auch richtig lecker. Er sagt auch lecker, ohne dass er es vorher von mir gehört hat. Und ähm, genau, also ich bin sehr begeistert und habe jetzt Vollmund, äh, also meine eigene vollmundzeremonie gemacht und habe es tatsächlich auch verwendet. Aber äh, erzähl doch mal, wo kommt denn das eigentlich her? Was ist das
2: überhaupt? Also ähm, wenn man wenn man da ein bisschen googelt, also es gibt es in Europa noch wenig, oder beziehungsweise ja Israel, aber es ist, hat nie den Sprung hier rüber wirklich gebracht. Ähm, auch selbst die diese Händlerfamilie, wo ich das, wo ich das beziehe, ähm, das Nadenöl. Äh, vertreiben das wirklich primär in Israel und es wird da oft genutzt. Also, Leute, die dort pilgern gehen, die sich äh, nach Jerusalem bewegen, die, die kennen das. Aber da wird es eher verkauft, würde ich mal sagen, so ein bisschen bisschen äh, wirklich ja ein bisschen kitschiger, äh, halt für Pilger, nicht in der schönen Aufmachung. Es ist ein Nardenöl und Nade ist ein Baldrian-Gewächs. Kommt aus der Gegend des Himalayas. Ähm, und es hat eigentlich eine, also, wenn man jetzt ohne irgendwelche Versprechen zu geben, es ist erdend. Äh, mhm. Es ist gut, also auch für die Chakren, vor allem so auch das, das Kronenchakra, dem sagt man äh, eine, eine gute Wirkung nach, dass es wirklich geöffnet wird. Ähm, es gibt auch so Literatur, wo dann drin steht, dass es auch früher geholfen hat, ähm, also zum einen Könige und Königinnen zu salben, das ist einmal zu intronisieren quasi, wenn die halt diesen Schritt machen. Oder dass es auch gut ist für Menschen, ist zwar jetzt ein ganz anderes äh, Thema, äh, wenn Menschen sterben, auch dass es einfach ist, dass die Seele gehen kann. Also da sind wir wieder mhm. beim Kronenchakra. Also diese mhm. Sachen kann man lesen, wenn man wenn gut. Man, ähm, und wenn man das bemüht, aber es ist, wie gesagt, hierzulande nicht besonders bekannt. Und ähm, mhm. man kennt es vielleicht, die einigen, die ein bisschen bibelfester sind. Aus der Bibel gibt es ein, ein, zwei Stellen, wo ähm, Maria Magdalena auch auftaucht. Und Jesus die Füße damit salbt und ihn damit zum Messias macht. Das ist vor der Kreuzigung. Das ist quasi dann auch dieses Ritual, ihn zum Messias. Da sind wir auch wieder bei dem Intronisieren. Mhm. Also das kennt man aus der Bibel. Daher kannte ich es auch. Und da wird es mal gesagt, dass es sehr, sehr teuer war. Und dann haben sich die Jünger damals noch aufgeregt, dass dann Maria Magdalena kam und dieses Öl so teuer da über Jesus' Füße gibt. Und man hätte
0: da viel Bettler irgendwie mit glücklich machen können. Das ist die Geschichte, die man vielleicht aus der Bibel kennt. Genau. Okay, spannend. Und ähm, okay, du bist jetzt da in Jerusalem, hast das gefunden, das Öl, hast da dran gerochen. Wie kommt es jetzt dazu, dass du, dass du dann gesagt hast, das mache ich jetzt? Mhm.
2: Also, also, die dieser, ja. Dipp, ne? Also, das ist ja irgendwie, das klingt so und dann geht es irgendwie Bam und irgendwie hat man ein halbes Jahr später, steht alles, du was überhaupt nicht, sondern da war Flash, da war wirklich so ich muss damit was machen, habe dann 30 kleine Fläschchen gekauft damals so, so Mini Sachen, habe die mitgebracht, dann also eine Reise äh, fortgesetzt und habe dann hier Freundinnen meiner Familie dieses Öl gezeigt und immer in dieser Verbindung mit dem Strahlen weil ich war völlig aufgeladen, ich hatte wirklich das Gefühl so es liegt an diesem Öl und jedem dem ich das gab so probier probier und dann meine Freundinnen auch alle begeistert und äh, so das, das hielt sich in, wirklich ein paar Wochen und dann kam ich irgendwie dahin auch im Gespräch mit meinem Mann ähm, ist das so ich glaube dieses Öl ist irgendwie total cool vielleicht kann ich damit was machen und mein Mann mich auch äh, meinte so dann geh doch mal los oder guck mal ob die Israelis äh, dir vielleicht da äh, helfen und äh, das irgendwie dass du es machen kannst für Deutschland und dann äh, bin ich auch nochmal rüber, habe mit denen gesprochen, die fanden es auch cool und dachte ich, jetzt kann es losgehen. Aber am Anfang dachte ich wirklich, ich kaufe einfach mal so ein paar Liter Öl so und okay. versuch's mal klein, klein, mach eine kleine so ein One-Pager, eine Website und sage, hier ist Andrea, mein neues Business, ich verkaufe jetzt Öl aus Israel, geht auf Maria Magdalena zurück und so ist es nicht, weil dann kommt so, dann hast du mit Behörden zu tun, du hast mit, äh, mit rechtlichen Auflagen zu tun. Ne? Du musst es zertifizieren, du musst proben, du musst Labor, diese ganzen Sachen. Und da kannst du eigentlich als Laie, ich bin PR-Frau, ich kann Kommunikation, aber ich, mit sowas habe ich keine Ahnung, ich bin auch nicht vertrieblich orientiert. Ähm, dann steht man erstmal vor so einer Riesenhürde. Und dann wollten die Israelis das Rezept auch nicht rausgeben, was ich verstehen kann, ist seit vielen Jahrhunderten oder seit vielen äh, Generationen in deren Besitz. Mhm. Und das waren so die Hürden. Ganz kurz, Rezept bedeutet, also es ist irgendwie ein gemischtes Öl? oder? Es ist, also es ist Nade drin, aber es ist leicht, ähm, es hat einen Duftzusatz auf jeden Fall. Ähm, mhm. Und damit es, weil wenn man reine Nade, wäre, erstmal könnte man echt nicht bezahlen. Und, ähm, und Nade an sich äh, würde auch sehr, sehr muffig riechen. Also wenn man das alleine und ganz pur nehmen würde. Und deswegen mir war das ein Anliegen, Genau eins zu eins dieses Öl, wie es auch heute hier ankommt, bei uns in Husum, ich sitze ja an der Nordsee, kommt es hier <lacht> beim Zoll ein paar Straßen weiter an und wird dann halt umgeschiftet umge ähm, in andere kleine Fläschchen, die ich dann kreiert habe. Aber das Öl kommt so an, wie ich es damals gerochen habe. Das war mir ganz wichtig, deswegen wollte ich an der Rezeptur nichts machen.
0: Mhm.
2: Und ähm, Aber das waren die Herausforderungen damals, genau. Mhm. Und deswegen, das hat dann auch echt äh, zwei Jahre gedauert, ehrlich gesagt, von dem Moment, wo ich es gerochen habe, bis die Website stand, bis der Shop stand, bis ich ein Design gefunden habe, ein neues Packaging, weil mein Anliegen war auch, ähm, das möglichst auch liebevoll und auch ein bisschen Lifestyleig zu transportieren und nicht kitschig, nicht Christlich im Sinne von, dass es Menschen abhält, weil es ist für mich eben überhaupt nicht mit der Kirche besetzt und auch nicht äh, in diesem ganzen Dunstkreis zu sehen, sondern es ist für mich wirklich so Liebesöl, möchte ich sagen, ne? für Selbstliebe, bei sich sein, Mitgefühl, also diese ganzen Werte, die wir auch heute brauchen und äh, für die auch Maria Magdalena eigentlich steht für mich, genau.
0: Ja. Und äh, Maria Magdalena, das würde mich jetzt auch nochmal sehr interessieren. Mhm. Also wirklich auch tatsächlich aus tiefstem Herzen, weil diese Figur, die begegnet einem ja immer mal wieder. Und ähm, ich weiß, wir hatten E-Mail-Kontakt, du hattest, ich mir, ähm, ich, Sakrileg war es, glaube ich, ne? Mhm. Genau. Dan Brown. Vor, ich habe das vor Jahren gelesen, auch so richtig durchgesuchtet und fand diese Geschichte einfach auch so mega spannend. Ähm, und da, sie begegnet uns ja immer mal wieder und man sa sagt man nicht auch, dass sie beim letzten Abend mal auf dem ähm, Bild äh, quasi mit drauf sei. <lacht> aber genau. natürlich. Ähm, ich weiß auch gar nicht, ob man das offiziell so sagen darf. Ähm, ich möchte hier keinen auf die Füße treten. <lacht> 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 ähm, aber erzähl doch mal, ähm, was das, also was deine Verbindung zu. Mm zu Maria Magdalena. Aber das, was du gerade schon sagt, Astrid, das zeigt irgendwie
2: schon mit dem, wo das, ja, ist sie nicht auf dem Bild auch und ich möchte da keinem auf die Füße treten. So ging es mir eben auch, weil du musst, ich glaube, zur Geschichte ist wichtig zu wissen, ich bin eben sehr katholisch erzogen worden, also komme aus Paderborn, es ist sehr schwarz, ne? und mhm. ähm, habe alles durchlaufen in der Kirche auch. Und die Geschichte in der Kirche oder in der Bibel ist Maria Magdalena ist eine Sünderin, die von sieben Dämonen besetzt war. Äh, Gott sei Dank hat sie Jesus getroffen, weil Jesus hat sie geheilt. Und das ist eigentlich das, wie sie dort auftaucht in der Bibel. Das ist die Geschichte. Und ähm, wenn man die Bibel so ein bisschen kennt, weiß man, dass da auch kaum andere Frauen auftauchen, außer der Mutter Jesu, Maria, die mhm. dann heilig ist. Also es gibt nur dieses, entweder sind es Huren und Prostituierte und Sünderin oder die überstilisierte Mutter Gottes,
0: Mutter Jesu. Das ist das, wie wir das in der Bibel kennen. Und ähm so in dieser Form noch gar nicht aufgefallen, um ehrlich zu sein. Also Es ist mir gar nicht bewusst, dass es eigentlich letztendlich nur diese beiden Pole gibt. Das Aber ist spannend, ne? Sie sind ja also meistens irgendwo dazwischen. Ja, total. <lacht> also gar nicht repräsentiert eigentlich. Und das ist so
2: schön, dass du das widerspiegelst, weil das merke ich jetzt gerade so. Du sagst, ja stimmt, das ging mir auch so. Und ich hab, muss selber sagen, ich hatte sogar noch Religion im Abi. Ich habe das alles durchlaufen. Ich dachte, ich habe studiert. Mir ist das vorher auch nicht aufgefallen. Und daran merkt man so ein bisschen, was das so manipulativ klingt jetzt sehr böse, aber was so ja, was da so in unsere Köpfe gerieselt ist äh, und, und was wirklich nicht an dem ist. Und ich glaube, auf diese Geschichte oder auf diesen Weg habe ich mich gemacht mit meiner Entdeckungsreise mit dem Öl. Also das Öl war der Anfang. Und dann bin ich wirklich in diese Geschichte Maria Magdalena eingetaucht und ähnlich wie bei dir Astrid war es bei mir auch so, dass ich ähm, das Sakrileg damals äh, gesehen habe und ähm, auch weil er ein riesen Kinofilm auch dann auch gesehen habe mit Tom Hanks in der Verfilmung. Und das war ganz klasse und es war wirklich so, oh, Jesus und Maria Magdalena waren ein Paar und die hatten wahrscheinlich Kinder. Das ist ja so ein bisschen die Quintessenz in diesem Film. Und das wird natürlich dann so Thriller-mäßig aufgemacht. Heute weiß ich auch, dass Dan Brown, es gab ein Vorläuferbuch von drei ähm, BBC-Journalisten, die das schon alles recherchiert hatten. Also das gibt es, äh, diese Geschichte, und die ist eigentlich mehr oder weniger wasserdich, würde ich fast sagen. Ich also weiß, es ist wirklich so. Ne?
0: Haut. Das heißt, das stimmt wirklich. Ich
2: habe gedacht, das ist ein Roman. Genau, das hat die Kirche dann auch gut hingekriegt. Also ich habe da selbst mal mit, die Tage mit jemandem drüber gesprochen, der meinte so, ja, die Kirche hat total geschickt reagiert, weil die gesagt haben, ja, lest das Buch ruhig, das ist Fiktion. Aber die hatten schon ziemlich Muffensausen, weiß ich, aus äh, einigen Kreisen, weil das wirklich, das, das ist nicht nur ein Geheimnis, sondern ist äh, also viele wissen, dass das an dem ist und dass es auch viele Beweise dafür gibt. Aber ich halte mich auch mal ein bisschen zurück. Ich bin keine Theologin, äh, so jetzt ganz was ich, bin ich wahrscheinlich auch nicht dabei, aber es gibt genug Bücher und genug Hinweise, dass dem so ist. Also, aber mit dem Buch bin ich auch in diese Geschichte rein, dachte, jetzt gehst du dem doch mal nach. Und je mehr ich dann in Bücher eingetaucht bin, also es gibt eine ganze Menge von Maria Magdalena, aber vieles ist eben auch nur gechannelt, in Anführungsstrichen, ähm, wo dann viele dann halt einen direkten Draht haben und dann irgendwie ihre Energien runterbringen. Da gibt es gute wie schlechte. Ich habe es dann oft auch abhängig gemacht, so spricht es mich an, ist da eine tiefe Wahrheit dahinter, kann ich da was annehmen? aber ich mich auch ich habe mich aber genauso an einigen Büchern eben orientiert, die wirklich von Theologinnen gesch äh, geschrieben wurden und so ist dann sukzessive so ein bisschen mein Mosaik zusammengekommen und was ich jetzt heute also meine Auffassung ich glaube so kann ich sagen ist, dass Maria und äh, Maria Magdalena und Jesus damals wirklich ein paar waren. Maria, wie viele andere Frauen, steht auch nicht in der Bibel. Man sagt auch, dass viele Apostel mit ihren Frauen dabei waren. Die waren in dieser Truppe rund, wenn ich jetzt Truppe sagen darf, rund um Jesus dabei. Die waren wirklich anders. Also, Jesus hat wirklich Frauen um sich geschart. Der war wirklich einer der ersten ähm, emanzipierten Männer, denen es wichtig war, wirklich sich mit Frauen zu umgeben. Ähm, und das findet man in der Bibel eben auch nirgendwo. Das ist wirklich äh, ausradiert. Und Maria war wirklich, Maria Magdalena, echt ebenbürtig mit Jesus. Ähm, meiner Meinung nach waren die ein paar zusammen, schon allein, weil er auch Rabbiner war und Rabbiner waren verheiratet. Also man darf ja nicht vergessen, dass er Jude war. Mhm. Ähm, also da gibt es eigentlich einige Belege dafür, dass dem so war. Und ähm, dann bin ich natürlich damals so, dachte, ja, wieso
0: hat man denn das so verheimlicht irgendwie? Aber ist auch wenn ich, ne? Das ist mir auch gar nicht, also das bin das gar nicht in Frage gestellt, dass er da nur mit Männern rumgegangen. Ne? <lacht> es gibt nur Männer in der Bibel. Es gibt die zwölf Apostel äh, und dann gibt es
2: äh, äh, Gott mit dem Bart ne? Und dann gibt es den Heiligen Geist. Alles ist männlich. So. Also wo ist denn, das war wirklich, es ist so schön, weil du es mir genauso widerspiegelst, wie mein Weg damals. Warte mal, <lacht> <lacht> wo waren die
0: denn eigentlich alle? <lacht> das ist verrückt, ne? dass wir das ja. nicht,
2: äh, nicht, nicht anzweifeln oder hinterfragen. Mhm. 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 Nee, aber die waren dabei. Es war viele Frauen in der frühchristlichen Zeit, die wirklich äh, dabei waren und äh, die Anhängerinnen waren von Jesus. Und Jesus hat das eben echt gefördert. Und ähm, nach der Kreuzigung eben äh, war es auch so, dass wirklich gerade Maria Magdalena allen voran, aber auch viele Frauen dafür zuständig waren, diese Lehre, die Botschaft der Liebe wirklich zu transportieren. Also das Thema Gleichberechtigung, das aus dem Herzen Leben, dass Liebe die universelle Kraft des Lebens ist. Diese Botschaft haben wirklich auch ganz viele Frauen weitergetragen. Und vor allem Maria Magdalena, die ja eigentlich nach der Bibel, dann nach der Kreuzigung hört ja alles irgendwie auf, Sagt man ihr nach oder ähm, es gibt auch einige Beweise, dass sie ähm, über ähm, Ägypten nach Südfrankreich geflohen ist, weil dann das Land halt nicht mehr sicher war für sie und auch einige Anhänger Jesu. Und die sind über die Südküste Frankreichs ähm, gelandet mit einem Schiff ohne Segel, sagt man immer noch, weil irgendwie äh, ja, wollte man eben nicht, dass sie dort ankommt, aber sie haben es geschafft. Und von dort aus, also von Südfrankreich, hat sich diese Lehre wirklich verbreitet. Und sie soll auch in Südfrankreich verstorben sein, aber sie war wirklich maßgeblich zuständig, um diese Lehre nach Europa zu bringen, zu verbreiten. Und sie war quasi das, was Jesus nicht zu Ende bringen konnte. Sie hat den Stab übernommen. Und wenn man das sich so vorstellt, da gab es die Geschichte Jesus und dann war Maria da, die wirklich das weitergetragen hat, mit vielen, vielen anderen. Aber allen voran war, ist sie für mich eine ganz, ganz herausragende Persönlichkeit und eben in dieser Gleichberechtigung auch zu Jesus. Und das finde ich ganz bemerkenswert.
0: Ja, und was mir jetzt gerade auffällt, ist ja, du hast ja vorhin gesagt, so ja, das Öl hat irgendwie äh, die Brücke nach äh, Europa noch nicht ge ge gefunden. Da habe ich gesagt, das stimmt nicht, weil du mhm. hast ja diese Brücke geschlagen. Also Stimmt. letztendlich ist es da ja quasi auch eine, eine krasse Parallele. Ne? Also mhm. Das Öl, hier, was ja letztendlich, sag mal, ähm, so wie du es gesagt hast, was es für eine Wirkung hat und das, was ich letztendlich auch dabei wahrnehme, ähm, ist ja quasi genau das, was die Maria da verbreitet hat, eben sehr genau. herzlich, diese Öffnung, diese genau. Öffnung äh, ja. Und da fiel mir dann eben auch auf als
2: selbst katholisch sozialisiert. Ähm, der, der entscheidende Unterschied, für was also was für mich Eye-Opening war, ähm, Maria Magdalena steht für, und ich glaube, Jesus-Lehre war genauso, aber es ist so, Gott ist in uns. Oder man kann auch sagen, das Herz. Ne? Im Herzen ist irgendwie alles, findet sich dieser göttliche Kern, von dem alles ausgeht und mit dem wir auch irgendwie nach oben verbunden sind. Und die Kirche hat da für mich, und ich habe da wirklich auch ein bisschen drunter gelitten, weil ich viele Ängste auch äh, entwickelt habe dadurch, immer gesagt, da draußen, ist Gott und das ist der strafende Gott, der guckt runter. Und wenn du, Andrea, böse bist, das sieht ja, liebe Gott, alles. Also damit bin ich mit diesem mit dieser Erziehung bin mhm. ich groß geworden. Mhm. Und man hatte nie diese Verbindung im Körper. Und das ist eben der entscheidende Unterschied. Und da habe ich mich viel mit beschäftigt, auch in, dem, in der Lehre Jesu oder auch in dem Frühchristentum, was anders war als die Kirche, die sich im vierten Jahrhundert erst gegründet hat. Da heißt es wirklich, Gott ist in uns, also wirklich im Körper. Und das hat ganz viel mit Gnosis zu tun, mit Erkennen, dass wir wirklich es in unserem Körper erleben können. Und das hat die Kirche geschafft durch Verdammung des Weiblichen, durch Verdammung des Körperlichen, durch Gott ist da draußen, ihr müsst beichten, wenn ihr Böses tut, komplett hingekriegt, uns vom Körper zu entzerren. ist ja eigentlich auch dein Thema. Du machst Naturcoaching, du bist im Körper, du, du bringst die Leute ja in den Körper. Und da mhm. ist für mich diese ganz große Parallele. Und das ist für mich Maria Magdalena, die das für mich nochmal so deutlich macht, wie sehr wir doch hier auf dieser Erde im Körper äh, leben dürfen. Und vor allem auch diese... Ähm, diese Erleuchtung, die ja immer so ein bisschen glorifiziert wird oder ist irgendwie was für Yogis oder irgendwas, passiert im Körper. Also wir ganz in unserer Göttlichkeit im weitesten Sinne klingt jetzt ein bisschen groß, in unserem Körper dürfen das leben.
0: Ja, aber ich, ich, so empfinde ich es ja. Also ne, dieses, also man darf das, also das ist natürlich immer schwierig, wenn man das jetzt in Verbindung mit der Kirche nimmt, zu sagen, wir sind göttlich, aber wir sind natürlich alle göttliche Wesen, weil wir ja alle aus diesem göttlichen Ursprung sind. Deswegen können wir ja nichts anderes sein als göttlich. Ja. Und dann dürfen wir uns auch als dieses empfinden. Aber dann merkt man schon gleich wieder so, oh nee, das darf ich jetzt nicht. So toll darf ich auch nicht sein verrückt, ne? Ist echt verrückt, dieses Thema. Eigentlich müssen wir die Tage noch mit
2: jemandem gesprochen, der der sich mit Kardiosophie, der Weisheit aus dem Herzen beschäftigt. Der sagt so, Andrea, es geht eigentlich wir müssen eigentlich sagen, wir sind heilig. Wir müssen dieses Wort aussprechen, wir sind heilig. Und das hat die Kirche aber leider auch hingekriegt und meint, weil, oh Gott, das ist ja Blasphemie, wenn wir sagen, wir sind heilig oder wir sind göttlich, weil dann dachte man, das kann nur Gott und höchstens ein Priester kann uns vielleicht dazu weinen oder der Papst, aber das ist das. Und deswegen, ich habe ein bisschen anders formuliert, mein Slogan ist bless yourself. Also das war, ich fand es ein bisschen lifestyleiger, weil segne dich selber klingt, vielleicht auch ein bisschen mhm. hart. Also für einige und dann dachte ich, ich umgehe das, aber dieses sich selber segnen im Körper sein, sich selber dafür annehmen, sich selbst lieben. Das ist für mich so ein bisschen äh, die Klammer, äh, auf die ich versucht habe, dann runterzubrechen.
0: Ja, voll schön. Krass also wahnsinnsgeschichte irgendwie und auch auch so spannend wie ich sag mal naja zufällig ist ja immer ne man sagt ja es fällt einem so zu hat ich ich sage immer ja, es hat was mit Resonanz zu tun also mhm. mit was man halt irgendwie in Resonanz geht und das ist dann das worauf man halt auch das den also was einem dann auffällt oder zufällt von mir aus auch ähm, aber diese geschichte wie du da quasi mit diesem buch äh, über Frankreich. <lacht> dass dann irgendwie von diesem Latsch. Das ist ja, also das ähm, Schöner kann das Leben ja eigentlich gar nicht äh, spielen, wenn man es so, so sagen möchte.
2: Ja, aber das, das hört sich jetzt auch nur schön, also jetzt rückwirkend, das liegen ja jetzt, ähm, jetzt ist ja das Jahr 23 und 18 war ich in Israel, das ist also fünf Jahre her. Ähm, da könnte man sagen, so hey, ist alles super. Jetzt würde ich auch sagen, jetzt bin ich echt äh, jetzt verstehe ich richtig, wie diese Geschichte gemeint war, was mir wirklich in den Schoß gefallen ist oder zugefallen ist. Aber das war, ich sage heute mal, es ist mein Mysterienweg gewesen. Also wirklich durch dieses Produkt, was ich entdecken durfte, durch das Öl, durch das, wie es mich selbst entzündet hat, äh, bin ich losgegangen und dann habe ich aber den ersten Fehler gemacht und der hat mich dann wieder quasi versucht, in die, alten, in die alte Struktur zu bringen, weil ich dachte, jetzt habe ich ein Öl, das muss ich verkaufen. Das ist jetzt, äh, jetzt habe ich eine schöne Verpackung, jetzt kann es losgehen. Und dann beschäftigt man sich mit äh, anderen Experten, die sagen dir, wie es online geht und bam, bam. Und ich merkte immer so, dann habe ich immer wieder einen Rückschlag gemacht. Es sollte nicht funktionieren. Also wenn ich versucht habe, alte Strukturen aufzunehmen oder nach alten business das zu machen, bin ich immer wieder zurückgefallen und es war Stagnation, es passierte nichts. Und es ging immer wieder nach vorne, wenn ich mich eingebracht habe, wenn ich an mich geglaubt habe, wenn ich meine Geschichte erzählt habe, wenn ich erzählt habe, was Mary mit mir macht. Und das habe ich jetzt verstanden, dass mein Weg ist nicht, hey, bam, kauf das Öl. So, natürlich möchte ich Öl verkaufen, das ist meine Grundlage jetzt gerade. Ähm, aber es geht wirklich darum, glaube ich, so diesen Weg zu machen, zum einen für sie PR zu machen, habe ich jetzt so entdeckt. Ich glaube, ich bin eher die PR-Frau. Ich dachte mal ich bin mit PR durch, aber ich bin, glaube ich, ein bisschen PR-Frau für diesen Spirit of Mary, würde ich sagen. Ähm, das ist so, glaube ich, das, was ist. Und wie ich selber diesen Weg von verkopft, äh, ängstlich, äh, unfrei, durch dieses Öl, durch die Beschäftigung mit den Ängsten durch bin, und dahin gefunden habe, wo ich heute bin. Also deswegen sage ich, es mein Mysterienweg. Was du Self-Revolution nennst, ist, glaube ich, könnte man auch so ein Mysterienweg nennen. Irgendwie. Das ist yeah. vielleicht auch eine Parallele. Yeah.
0: Ja, und das Spannende ist ja, wir hatten es ja am Anfang schon gesagt, dass halt diese, genau diese Momente, wo man ängstlich ist, und man sagt so, ich habe jetzt hier ein Öl, dann kann ich halt, also ne, wenn man, da würde man ja vor dem Laden stehen und sagen, okay, wenn das jetzt meine Geschäftsidee wäre, wie soll ich denn davon leben? Und also, ne, dann kommen ja auch Ängste auf und es ist ja auch wahrscheinlich nichts, was man so entscheidet, wo man sagt so, oh ja, okay, da mache ich jetzt ein Business raus, ich ziehe das jetzt so ab, sondern das ist ja auch etwas, was sich einfach entwickelt und ähm, das sagt man ja auch immer so, dass diese, dass der Weg sich halt immer erst rückblickend halt mhm. verstehen lässt. Ne? Und äh, ich glaube, da bist du ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, wo das, ähm, also ne, bei mir war das ja auch so, wo ich, alle denken immer, ach ja, das war alles so safe, Not mhm. und kam dann wieder und wusste genau, was sie tut. Nein, man weiß es irgendwie, glaube ich, nie. Aber man geht halt diese Schritte oder, ne, oder du bist halt diese Schritte gegangen, bis diesem Impuls gefolgt und hast halt geguckt. Und ähm, natürlich sind da auch Ängste und, und Zweifel. Magst du mich da noch mal reinholen, über das mhm. keiner spricht? Oh, ja,
2: ja genau. Diese, das ist. Ich sage immer so schön, es ist wirklich, wie ich meine, so diese matschige Phase, wenn du irgendwie, du bist zur Raupe und bist war noch kein Schmetterling. Du sitzt da drin, es gibt, du bist hinten, zu. du bist zu weit drin und siehst vorne das Licht noch nicht. Also es ist einfach dunkel <lacht> und es ist matschig, ich sagte. Die Freundin sagt, es ist einfach matschig, es ist einfach ätzend, es ist blöd. Und das sind so Phasen, wo ich kann es auch wirklich auch an mir festmachen, wo ich nicht wusste, wie ist meine Frisur, wie sind meine Klamotten gerade, wie ist also das ganze Leben, wo man dachte, das ist irgendwas ist nicht mehr im Gefüge. Also selbst daran kann man es irgendwie äh, festmachen. Aber es sind vor allem diese echt tiefen Ängste, weil es gibt nicht den Weg, den du aus irgendeinem Buch lesen kannst oder lernen kannst. Du kannst dich mal orientieren und kannst mehr mitkriegen von Menschen. Hey, die sind auch schwere Wege gegangen. Aber es ist dieses wie ich eben gerne heute sage, Mysterien, weil man taucht wirklich ein in diese Geheimnisse der Seele. Man, man gibt sich in diese Ängste rein, weil ich dann eben dachte so, Ganz am Anfang war es so, ich wurde ausgelacht, hatte ich das Gefühl, weil ich komme von Businessfrau mit Agentur und schicke ein Auto und bam, bam irgendwie. Und jetzt keine Visitenkarte, man hat nichts mehr, was man vorzeigen kann. Ich, ich bin strahlend laufe ich durch die Gegend, erzähle von Maria Magdalena und die Leute haben mich abends angeguckt und dachten so, was ist mit der los irgendwie? Also bis auf einige Freundinnen, aber es gab auch Leute, die sagten, das ist sie crazy irgendwie. Und dann, das sind natürlich Sachen, wo man denkt, bin ich auf dem richtigen Weg? Weil wenn dein Umfeld dich nicht spiegelt in der Größe, in Anführungsstrichen, wie du sie vielleicht innen empfindest für diese Idee, dann kannst du in eine Krise fallen. Und das bin ich auch oft und habe gezweifelt und habe geheult und ins Kopfkissen geschrien und... Also, aber da helft mir dann und ich glaube, das ist auch so eine parallele Natur, hat mir immer geholfen. Also ich wusste einfach von da an noch mehr als vorher immer, dass ich mich geerdet habe, wie immer jeden Tag eine halbe Stunde mit, mit bloßen Füßen auf der Wiese laufen. Also die, ja. das war mir so wichtig, durch den Wald laufen. Also mhm. das, was du eben auch, wofür du auch so stehst, Astrid, das mhm. war äh, umso wichtiger in dem Moment, dass ich, das Gefühl hat, ich kann mich daran festhalten, ich bin auf dem richtigen Weg. Mhm. Ähm, aber klar, es war auch wirtschaftlich, also weil ich meine, ich verkaufe jetzt Öl für, das kostet 33 Euro. Das ist nichts, äh, wo ich früher irgendwie mein Geld, äh, Tagessätze für eine Agentur nehmen konnte. Ne? Das ist erstmal was anderes. Und natürlich zweifelt man da. Aber ich wusste immer dieses, ich dachte, Mensch, ich entdecke das doch gerade, ich packe das gerade aus, was wir gerade auch schon ausgepackt haben. Das muss doch anderen auch so gehen. Das muss doch irgendwie, da muss doch was dran sein. Ne? Und Aber eine Angst war auch noch vor allem, was du auch angesprochen hast, Astrid, dieses mit der Kirche. Ich wollte keinem am Schlips treten. Und ich wollte nicht jemandem. zum einen möchte ich jemandem dem Glauben nicht nehmen. Ich möchte auch nicht äh, sagen, das ist alles Quatsch. Ähm, und habe dann überlegt, wie bin ich denn? Weil ich bin eben keine Theologin, keine Nonne. Äh, wie trete ich denn auf? Und das habe ich jetzt auch mittlerweile, wo ich sage, ich teile meine persönliche Auffassung von Maria Magdalena. Und damit bin ich irgendwie fein raus. Weil ich glaube, ich habe mittlerweile genug gelesen, genug selber erlebt, äh, kenne ihre Energie und da, da fühle ich mich mittlerweile sicher. Deswegen mhm. heute stehe ich da anders als noch vor am Anfang, ehrlich gesagt. Mhm. Mhm. Aber es ist eine matschige Phase gewesen.
0: Ja, alles ganz witzig, weil ich dich ja jetzt gerade so sehe mit dem, auch mit dem Bild im Hintergrund, mit dem Öl hinter dir und das ist so das fühlt sich so stimmig und zusammen an. Also so, also wie die, wie die Verkörperung davon. <lacht> so kommt es hier gerade rüber. Ähm, so, nämlich das Moderne halt mit dabei. Ja. Und das klingt ja auch, das was du gerade gesagt hast mit Jesus und äh, Maria, dass die ähm, damals auch sehr modern waren und sehr ähm, revolutionär eigentlich. Und ähm, ja. das ist das, was wo, wo ich das Gefühl habe, dass du jetzt so das Verstaubte davon abklopfst. Genau. Ist, ähm, sehr modern zum Ausdruck bringst und äh, genau, das hat mich sehr angesprochen, das kann ich nur sagen. Ja, und du hast jetzt gerade noch was erzählt, nämlich von den alten Strukturen, die wir so kennen, also ich sage jetzt wir, weil ich natürlich auch aus der Wirtschaft komme, Vertrieb, klassisch, klassische alte Strukturen natürlich oder was heißt alte Strukturen, aber genau und ähm, das darf man so sagen. Auf jeden und, Fall. Genau und ich kenne das auch, dieses, ne, dass man dann irgendwie denkt so, oh, ich muss das jetzt alles so machen, wie ich das gelernt habe. Und eine Sache, die mir persönlich in meinem Leben aufgefallen ist, ist ja auch wenn ich jetzt was ganz anderes mache, sind ja all die Sachen, die ich vorher gelernt habe, kann ich ja trotzdem mit einbringen. Die Frage ist halt, wie mache ich das? Also mache ich das? Also eben, ich versuche es halt auf meine Art zu machen und dabei halt möglichst authentisch zu sein. Und am liebsten sogar den größten Mehrwert hat dabei, für andere zu haben. Also, dass jeder, der aus meinem Coaching rausgeht, dass sie sich besser fühlen, dass wir Themen gelöst haben, dass eine Klarheit da ist. Und da ist die Frage, wie, wie machst du das? Also wie brichst du für dich diese alten Konventionen? Weil du kommst aus dem PR. Du kannst ja dieses Wissen in dir nicht einfach sagen, warte mal, ich packe das jetzt in eine Kiste und ich, äh, äh, ich greife da nie wieder drauf zurück. Sondern es geht ja immer darum, wie machen wir das jetzt? Was ist da dein, dein mhm. Spirit?
2: Es war am Anfang wirklich so, ich dachte, die nee, PR packe ich jetzt in eine Kiste. Und ähm, weil ich für mich war das eben so sehr besetzt mit Oberflächlichkeit und, und äh, mich für Kunden quasi da, äh, quasi nicht hergeben, aber mich mich äh, anbieten äh, für Produkte, die nicht mehr so relevant waren für mich. Ähm, deswegen, das habe ich weggepackt, außer für mein eigenes Produkt. Das wollte ich machen. Und da war interessanterweise die größte Blockade, äh, Stichwort Ängste noch mal kurz, weil ich dachte, ich kriegs es ja noch nicht mal hin, über mein Produkt ordentlich zu reden. Also ich hatte eine schöne Verpackung und das war super, da hatte ich auch Hilfe. Aber ich habe es nicht hingekriegt, das in Worte zu fassen, nicht runterzubrechen und schon gar nicht über dieses große Thema mit dem Geheimnis, wo ich heute weiß, warum ich es nicht aussprechen konnte, weil das eben so... so so über übertüncht ähm, und über das, das, lief wie so ein Schleier, das ist so ein Geheimnis, das darf man nicht anfassen. Dann dachte ich mal schon wie bei Dan Brown, dann steht irgendwie die Illuminati oder steht der Vatikan steht von der Gymnasia jetzt <lacht> aus. Wie sie Maria Magdalena. Also völlig so selbst was.
0: Überleg mal. Also, also wenn man das jetzt nur mal kurz ernst nimmt, ne?
2: äh, äh, Das war wirklich da. Du kennst ja wow. Angst ob, ob die Andere sagen so, das ist Quatsch, aber wenn die da sind, dann sind die da. Ja. <lacht> dass ich echt nicht drüber sprechen konnte und dass ich auch ja. geheult habe und wirklich aus so dem klos Kloß, ich merkte richtig, da will was raus und dann kam es aber nicht raus und das war richtig, richtig frustrierend. Ja. Ähm, und das hat dann echt gedauert und, ähm, aber das wie ist hast so, wie gesagt. Geschafft?
0: Wie hast du es
2: geschafft? Also ich habe immer wieder auch mal ähm, mit Menschen, mit denen ich arbeite, einfach, ob es spirituelle Wege sind, ähm, die mich ein bisschen begleitet haben auf diesem Weg, äh, dann lese ich einfach auch tausende von Büchern, die mich auch mal wieder bestärken und und vor allem auch diese Selbsterfahrung, dass ich mal wieder mitkriege, das ist der richtige Weg. Also, dass ich wirklich im Herzen gefühlt habe, Maria Magdalena hat diese besondere Energie, die heute, gerade Stichwort Shift von der alten in die neue Welt, so wichtig ist, dieses im Körper sein, auf die Intuition mehr hören, mehr sein als tun, sich nicht zwingen, mehr empfangen, Offenheit. Also diese ganzen, könnte ich jetzt eine ganze Reihe noch aufziehen. Also dieses wirklich Liebende äh, zu verkörpern, ähm, das wirklich dann auch... Zu nehmen und und das das ist dann das ist so mein Weg gewesen und dann dann ähm, hat sich das so entwickelt und einfach auch diese Erkenntnis, dass ich nicht ich bin ich muss keine Theologin sein ich habe mir ganz oft ich hatte einfach Angst darüber zu reden und jetzt merke ich, auch als Feedback von Kundinnen und von Freunden, die sagen so Andreas ist so spannend, die Geschichte, erzähl sie. Und so wie du sie erzählst, kommt das, musst du nicht Angst haben, dass das esoterisch rüberkommt oder, oder, oder oll oder irgendwie komisch. sondern Du machst das mit einer netten Art und du bist eine Verkörperung dessen, was was diese Energie auslösen kann. Und das mhm. hat mir das, das zusammen, gibt natürlich so einen Schub oder so einen Druck nach vorne. Und ich glaube, das hat es dann letztendlich ausgemacht, aber es hat echt gedauert.
0: Mhm. Und das Spannende ist ja auch, ich, das, was ich so wahrgenommen habe, also das, was du gerade meintest mit dem Öl, das ist, verkörpert sehr die weiblichen Eigenschaften. Also das, was wir ja auch, ich sag mal, auch in der klassischen Arbeitswelt, also ging mir, mir zumindest so, dass ich es ähm, sehr wenig gelebt habe, die weiblichen Eigenschaften. Und man dachte, ich muss jetzt irgendwie, also einfach auch, weil wenig Vorbilder da sind also an wem soll man sich denn orientieren und wir orientieren uns ja nun mal an anderen Menschen, wir lernen durch abgucken und nachmachen, ähm, genau, und diese Verbindung zwischen, also auch in dem Business zwischen dem weiblichen und dem männlichen, weil natürlich wollen wir ja auch ne, Dinge in die Welt bringen, wir wollen davon auch leben können, ne, das ist, und dann aber einfach mit der Art und Weise, mit dieser sanften Art und Weise, dass es sich entwickeln darf, auch was Empfangendes, was Herzliches, und diese Mischung aus diesen beiden Sachen, das ist, glaube ich, dann der, der, der Schlüssel zum Glück. Und das ist ja, ja witzigerweise auch das, was Jesus und Maria, Maria Magdalena zusammen ja. verkörpert haben. Der Knaller.
2: Ja, so Ach. beides. ne und da, Deswegen, es hat so viele Facetten. Und wenn man das mal einmal anfängt auszupacken, kommt man immer auf weitere Facetten. Aber es geht genau, wie du sagst, auf das zurück, männlich, weiblich zusammen. Und das ist in uns selber, in unserem Körper, in unserer Arbeitswelt und in der ganzen Welt. Also, dass beides zusammenkommen muss. Und dann ist ein Gleichgewicht da. Das ist so. Ja. Und das ist nicht immer einfach. Ne? Also, wie du sagst, <lacht> wir kommen aus diesen alten Strukturen. Und deswegen bin ich auch, wenn mich jemand fragt, bist du Feministin? Also, dann, ich bin natürlich Frauenrecht, etc., aber dieses Feminismus ist für mich auch so krass in die andere Richtung wieder ja. besetzt. Und das ich glaube einfach. Männliche Teil, also. Ja. Genau. Und es das das muss einfach beides, beides zusammenkommen. Und, ähm, aber das, das dauert erstmal, weil mir natürlich, jetzt aber, jetzt muss, jetzt geht's los irgendwie. Und ich, ich merke immer, also an manchen Tagen immer noch, wenn ich am Schreibtisch sitze, so. Schaka, jetzt irgendwie, Nicht und dann, nee, dann kommt, also merke ich mal so, jetzt kommt Mary irgendwie, sage ich mal im übertragenen Sinne, und jetzt so, nee, komm, geh mal gerade, du kannst gerade nichts ausrichten, geh mal in den Wald, äh, geh in die Natur irgendwie, gib dir mal eine halbe Stunde Trinken Kaffee, ähm, mhm. und
0: da einfach drauf zu hören. Ja, das ist spannend, weil das war für mich auch tatsächlich ein, eines der größten Lernfelder, die ich hatte, dieses, ähm, dass ich mich jetzt hier nicht den ganzen Tag anschreiben, acht Stunden, sonst habe ich nicht gearbeitet oder so, sondern dass ich mir zwischendrin wirklich auch erlaube, einfach in meine Energie zu kommen, da zu sein. Ja, genau, das sind all die Sachen, die mir tatsächlich am allerschwersten gefallen sind.
2: Und das ist so verrückt, weil es ist uns echt abtrainiert worden. Und ich glaube auch, je tiefer ich auch in dieses Geheimnis von Maria Magdalena eintauche, weil man könnte ja fragen, was war denn so, gefährlich an der Lehre und warum hat man es unterbunden? Ich habe ja eben schon gesagt, außer, dass die beiden Paar waren und äh, dass eben Maria Magdalena halt schon diese Lehre weitergetragen hat. Aber ich entdecke immer mehr in dem, in dem Wort Liebe auch, diese universelle Kraft, wir gehen da immer inflationär mit um, weil es ja auf jedem Teebeutel, auf jeder Badekugel, wie ich mal sagen drauf steht, Aber <lacht> ich entdecke wirklich, dass das eine Unheil, wenn man verkauf das mal verkommt, sich gut, aber dass das wirklich das Universelle ist, dass sich in jedem Blatt, in jedem, in jeder Blume, in jedem Aufbau unserer Zelle eigentlich wieder, also es ist wie, wie, so, wie so eine Kraft, die irgendwie da ist. Und dass man damit, da bin ich gerade so am Weg, dass man damit richtig viel machen kann, wenn man sich dessen bewusst wird, dass man da auch richtig mit steuern kann und manifestieren kann, wenn man das, man kann da richtig mit arbeiten, wenn man sich das bewusst macht. Und dann wird natürlich deutlich, warum haben denn die damals, sage ich jetzt mal, die dann halt auch die, die das Evangelium kreiert haben und viele Sachen außen vor gelassen haben. Warum ist das nicht mehr drin? Weil es ist natürlich gefährlich, weil wir uns alle selbst ermächtigen können mit diesem, wir sind göttlich, wir sind angebunden, wir können mit Liebe irgendwie ganz viel bewegen. Das ist natürlich eine Gefahr für alles, was sich institution institutionalisieren möchte, ne? Oder was so eine Machtkonstrukt
0: aufbauen möchte. Und ja. ähm ja, die Macht muss gebündelt sein, um mächtig zu sein, mhm. habe ich irgendwie mal. Ja, genau. Und wenn, wenn wir alle mächtig sind, dann ja kann da, also können nur alle von profitieren und dann mhm. sind wir ja wieder in der Liebe, weil dann geht es ja wieder, es ist das wieder das Alleinsein. Mhm. Sehr, sehr, sehr spannend. Ähm, Andrea, wo soll es mit dir noch hingehen? Hast du eine Vision? <lacht> ja, jetzt, jetzt gerade ja. ist echt so ein das Gefühl, ich bin jetzt im vierten Jahr
2: der Gründung wirklich, also 20 bin ich angefangen im Januar, das war kurz vor Corona. Mhm. Um, und jetzt merke ich in diesem Jahr wirklich, also das Öl ist die Grundlage gewesen. Und wenn ich so zurückgucke und ich denke so, es hat von oben jemand gemanagt, dann würde ich sagen, das ist clever gemacht, weil ich ein Produkt hatte, mit dem ich erst mal mich nach draußen trauen konnte auch. Ne? Weil ich war jetzt nicht so, ich wäre jetzt nicht gewesen von Andrea, war pr jetzt geht jetzt sie raus und jetzt ist sie Guru oder irgendwas. Das ist sowieso ja. nicht mein Antwort. Also ich konnte erstmal mal in mein Produkt kommen mit Kommunikation und so. Und jetzt hat sich in den letzten Jahren einfach auch durch unseren Podcast Schein und Heilig, es hat sich so ein spannendes Netzwerk ergeben. ne? Und äh, mit Leuten, Coaches, Anwendern, irgendwie, wo ich mitkriege, so, da habe ich gerade Lust, diesen Spirit of Mary wirklich in die Umsetzung zu bringen, über das Öl hinaus. Das Öl ist immer der Transmitter, jeden Tag oder wie auch immer man es anwenden möchte, diese Erinnerung. Aber ich glaube wirklich, dass man da gucken kann, mit wem möchte ich zusammenarbeiten? Wie kann der Spirit of Mary wirklich transportiert werden? ne, Durch Coachings? Vielleicht ist es ja für uns auch nochmal was Astrid, wo wir gucken, wie kann man, wie kann man da zusammenarbeiten? Gerade bin ich so in den ersten Gesprächen und das ist, glaube ich, so der nächste Schritt, das wirklich auf so ein breiteres Plateau zu setzen mit Anwendung und wie wie wird denn der Spirit wirklich auch gelebt und äh, wie kann ich das für mich noch mehr verankern? Das ist so das, was ich mache und natürlich Europa, die Welt. Äh, also es geht weiter gerade. <lacht>
0: Sehr schön. Großartig. Dafür wünsche ich dir auf jeden Fall von Herzen alles, alles, alles Gute, dass das einfach weiter seinen, seinen Weg findet und zwar einfach so, wie ähm, soll ich sagen, also so wie sich der Duft verbreitet, so verbreitet sich auch das Öl und das, würde, das wünsche ich dir einfach von Herzen, ähm, dass das passiert. Gibt es eine Frage, liebe Andrea, die ich dich noch nicht gefragt habe? Gibt es etwas, was du gerne noch sagen möchtest oder ein noch ein Statement oder so. Ich glaube
2: einfach nur, ja, dass jeder sich ein bisschen noch ein bisschen eintauchen mag in die Geschichte von Maria Magdalena. Ähm, und dass man nochmal vielleicht verinnerlicht, wirklich das, was uns da an Geschichte genommen wurde, ähm, wie wichtig es ist, das wieder zurückzubringen und es zu verankern in uns, dass wir einfach diese, weil ich glaube, wir hätten dieses Thema mit Ungleichberechtigkeit oder mit diesem Ungleichgewicht hätten wir heute nicht, wenn die Geschichte anders erzählt worden wäre. Und äh, für mich ist sie ein Role Model der neuen Zeit wirklich und äh, ich glaube jetzt so nach 2000 Jahren ist einfach Zeit, dass diese Energie wieder rausgeht und das ist so mein Schlussplädoyer und ich möchte mich bedanken, Astrid, weil du machst es wunderbar, du bist so eine aufmerksame Zuhörerin, das macht richtig, richtig Spaß, sich mit hier zu unterhalten. Vielen Dank für die Einladung, echt ganz toll. Danke ja, bitte. total
0: gerne. Also ich bin ja, ich freue mich immer über ähm, in Anführungsstrichen spannende Geschichten, weil es mir natürlich ein Anliegen ist, dass wir alle irgendwie auf unser Herz hören und dass wir alle irgendwie diesen Ruf oder diesem, diesem, dieser Intuition, das, was wir in uns spüren, dass wir dem mehr Raum geben. Und da hilft es natürlich, wenn wir dann ähm, Geschichten wie deine hören. Ich sage mal, man fährt irgendwo hin und riecht ein Öl. Also, wie diese Geschichten halt sein können, damit die Menschen, die das jetzt hören, auch den Mut finden und sagen: Du musst es nicht vorher wissen, du darfst dich, du darfst vertrauen, auch wenn das natürlich das Allerschwierigste ist, dieses Vertrauen und darauf zu vertrauen, dass es schon werden wird, in dem Maße, wie es werden soll. Und das finde ich immer. Das ist, ist das Allerschwierigste, was ich in den äh, Coachings quasi ähm, transportieren kann, weil dieses Vertrauen bedeutet ein krasses Loslassen von all dem, an dem wir uns eigentlich festhalten. Und da inspirieren natürlich solche Geschichten ungemein und geben halt Halt und Stärke in dem Moment, wo man halt noch in dieser matschigen Phase ist, wie du das genannt hast. <lacht> Dann, ähm, ich kenne das selber. Ich habe ganz viele Podcasts und Geschichten gehört und dachte immer so, ach ja, die anderen so bis ich mir dann selber erlaubt habe, dass das für mich auch sein darf.
2: Genau. Und Sagst du auch zum Schluss noch mal was ganz Wichtiges? Dieses, glaube ich, so seine eigene Geschichte auch, ähm, im Englischen klingt das schöner, to own your story, seine eigene Geschichte in Besitz nehmen, ne, die sich aus meiner Sicht echt, und das sagst du gerade auch, aus dem Herzen entfaltet. Und der Weg ist nie einfach, ähm, weil wenn man, aber es ist trotzdem klar, also im Grunde, wenn man sich darauf verlässt, man hat diesen Weg, man weiß eigentlich, was der Weg ist. Und das ist nicht immer rosa-rot, aber ich glaube, es ist der einzige Weg und der der, der, der dich wirklich auch zu dir bringt und damit in die, in die Liebe und äh, in die Verbundenheit
0: und mit den ganzen Ängsten in Kontakt. Das ja, kommt auch noch ins Genau. Vor. Das darf man ja nicht vergessen. Und dann sind es aber, das ist auch das Spannende, meine Mutter hatte jetzt 20-jähriges Jubiläum auch in ihrer Selbstständigkeit. Und das ist ganz spannend, weil es sind ja immer diese winzig, winzig kleinen Entscheidungen, die wir jeden Tag treffen, die letztendlich diesen Weg dann ausmachen. Es ist ja nicht, dass man einmal sagt, oh ja, ich mache das jetzt und dann ist der Weg klar, sondern es sind ja immer wieder diese kleinen Entscheidungen, die einen halt eben auf diesem Weg halten und da darf man auch mal, so wie du das gesagt hattest am Anfang, ähm, nochmal so einen Sidestep machen und dann merken, ah, doch nicht. Genau. <lacht> Wo du sagst, du noch nochmal einen anderen Job angenommen oder sowas. Ne? Genau, das sind halt immer so diese, ne? man darf das machen und es ist total in Ordnung und man hat auch die Zeit dafür, weil dann merkt man, ah, warte mal, das war jetzt ein Schritt, der war nicht, der, der fühlt sich nicht richtig an und dann kann man sagen, okay, dann kann ich jetzt wieder eine andere Entscheidung treffen. Sehr, sehr schön. Liebe Andrea, das war sehr schön mit dir. Ähm, erzähl nochmal, wo finde ich dich? Was kann ich, was kann ich machen, wenn ich das jetzt gehört habe und es mich interessiert? Wie kann ich in Kontakt kommen? Wo kann ich das? Und äh, Genau,
2: Genau, wir sind äh, primär über online, www.spiritofmary.com. Und äh, es gibt so erste Händler auch, äh, aber Fokus ist immer noch auf online eigentlich. Und da findet man alles über uns und über das Öl
0: und äh, ja. Und und auch die Geschichte, genau, ja, die ist auch nochmal dargestellt, genau. Sehr schön, also für all diejenigen, die das jetzt interessiert, mhm. ihr könnt da auf der Webseite stöbern, auch in dem Shop. Es gibt da ganz, ganz, ganz viele schöne Sachen und, ähm, oder sehr ausgewählte schöne Sachen, so muss man sagen. Mhm. Und ähm, ja, also vielen, vielen Dank für deine Zeit, liebe Andrea. Starke, und, danke. Und ähm, ja, alles Gute für dich und deinen Weg. Dankeschön, für dich auch, Astrid. <lacht> Tschüss. Tschüss.